0: Está no ar, Perspecast. a Bíblia, teologia e a história em perspectiva a partir de agora. Graça e paz, meus irmãos! Nós somos do Perspecast, esse é o episódio 26. Eu sou o Kleber Santos e hoje nós vamos falar sobre patrística novamente, falar sobre a soteriologia na patrística ou a perspectiva de salvação nos pais da igreja, num bate-papo aí com o Rodrigo Calça Lemos. Você vai perceber nessa gravação que eu não estou presente por motivos de força maior, não pude estar, mas o Giovanni Carvalho fez uma entrevista com o Rodrigo que já tem um livro. Livro sobre esse assunto e tá muito legal o bate-papo. Confere aí logo depois dos nossos recadinhos. Fala, jovem Mancebo, tô passando aqui para falar algo para você que talvez você já tenha percebido, você que nos acompanha nas redes sociais, o Perspecast deu uma desacelerada, demos uma diminuída nas postagens de episódio e também nas publicações é, na nossa rede social, isso porque nós estamos é, enfrentando um tempo bastante difícil, principalmente na questão é, de muito trabalho e atividades com a igreja local e com os nossos trabalhos seculares. Nós, é, da equipe do Perspecast, estamos muito atarefados e por isso que a gente não tá conseguindo postar com frequência os episódios, tá? Mas a gente quer dizer que não vamos parar, vamos continuar postando na medida do possível e a gente pede aí oração de todo mundo e eu tenho certeza que ano que vem com certeza a gente volta, voltamos com tudo aí e com a nossa regularidade episódios quinzenalmente, tá bom gente? Agora fiquem com esse episódio que tá muito bom muito edificante, forte abraço!
1: Fala pessoal, aqui é o Giovanni Carvalho Estamos apresentando mais um episódio do PrespaCast na série Patrística Dessa vez o nosso tema vai ser a Soteriologia dos Pais da Igreja E o nosso convidado é o Rodrigo Calçalemos é, Rodrigo Calça ele é membro da Igreja Evangélica Jaboc E ele está fazendo mestrado é, de teologia Na verdade ele também ele é graduado em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Betel E quais são aí, ô, Rodrigo, dentro do mestrado as suas especialidades? que você tem estudado. É, eu quero apresentar o Rodrigo aqui, pessoal, que vai estar trazendo uma explanação nesse segundo episódio da Série Patrística pra gente. Fala aí, Rodrigo.
2: Olá, galera do Perspecast. Olá, Giovanni. Olá, Kleber. Graças a paz. Muitíssimo obrigado pelo convite para falar desse assunto muito interessante que envolve os pais da igreja. Como você mencionou, eu sou formado em Teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro e atualmente eu estou mestrando em Teologia com especialização em Hermenêutica e Pregação Bíblica. Também pelo Seminário teológico evangélico do Betel brasileiro
1: então, nós temos uma pauta a ser seguida aqui, e por sinal, ela está muito interessante Eu já vou deixar para a galera que está nos ouvindo e nos acompanhando, que esse segundo episódio, o Rodrigo ele vai ele está se baseando com a gente aqui, cooperando, dentro do livro mesmo né que ele escreveu, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna do Salvo, é uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia o livro, ele é prefaciado pelo
2: é o Vailate certo? O, o... Exato Sim, é prefaciado pelo prefaciado professor pelo e doutor Carlos Altuvailat.
1: Obrigado pela complementação. E também nós temos aqui, ele é da editora Reflexão. Né? É um livro, por sinal, muito bom. Eu já li ele. É, eu sempre consulto algumas coisas nele. Eu acho ele bem interessante. Eu já falei isso para o Rodrigo desde a época do direct do Instagram. <risos> ele sabe. E a gente marcou de fazer esse, esse podcast para apresentar. Eu vou falar um pouquinho aqui, né de forma introdutória, claro. Bem introdutória mesmo, porque o Rodrigo tem muito que cooperar aqui nessa gravação desse podcast e que umas, uma das coisas que eu vi aqui no prefácio na introdução do livro é que é um assunto que sempre indagou né, é, na área, é, da, vou dizer, na área da humanidade e também na, principalmente na área é, teológica, que é que o ser humano ele é carente de redenção. É, então quando fala que o ser humano ele é carente de redenção, nós estamos falando de salvação e quando a gente fala de salvação, obviamente nós vamos falar de um desenvolvimento teológico o que que os documentos E o que que os nossos primeiros teólogos Deixaram é, E ó, óbvio que aqui nós estamos falando Após, uma era após apostólica né? Depois dos apóstolos, ou seja Aqueles que talvez andaram Ou até mesmo talvez foram parentes dos apóstolos Eles estavam muito próximos dos primeiros Documentos e até mesmo da ora, Oralidade desses principais expositores Da revelação Dentro desse, de todo esse assunto, que obviamente Nos deixa muito curioso, É a questão da, é, da possibilidade de apostar Trazia. discussão essa que ela não, não existe martelo batido nela, mas existe muitos posicionamentos sólidos, como por exemplo alguns que o Rodrigo vai trazer no desenvolvimento do livro. Eu acho que é, é uma introdução suficiente para a gente desenvolver aqui, né, Rodrigo? Se você quiser complementar a introdução para a gente partir, pode ficar à vontade, tá bom, Rodrigo? Então, pessoal, vamos partir aqui, é, dar o nosso pontapé inicial. Que um dos primeiros tópicos que a gente é, que a gente construiu foi o seguinte: existe uma expressão que, que ela diz o seguinte, uma vez salvo, sempre salvo, e aí o que desenrola. Dentro dessa, dessa expressão, é o seguinte: qual é a origem desse ensino, como que se desenvolveu, é, e aí eu já deixo já mesmo para o Rodrigo que ele trouxe aqui algumas questões relacionadas a esse ensino. É, antes dele falar, eu, eu, eu dando, eu lembrando aqui do, dos primeiros tópicos aqui, existem alguns teólogos, né? É, que ele cita, como o, o John, John Gill, eu acho que é esse o nome, é, Mike Gregor, é, Justo Gonzalez e até mesmo o John Davis, alguns nomes. que ele citou aqui que fala, né, sobre alguns pontos em seus livros, em suas obras sobre esse termo, é, sobre onde ele começa, onde ele se des deslancha. É, Mas é, isso aqui é só mesmo de título é, para complementar o que ele vai estar tá falando. Como por exemplo, Jacó Armin também é óbvio, né? E fala aí, Rodrigo, o que, que você tem a dizer para a gente sobre esse termo o de desenvolvimento?
2: Maravilha. Bom, uh, o que que significa a expressão uma vez sal sempre sal? A expressão uma vez sal sempre sal, uma vez sal salvo para sempre é um slogan tá? utilizado por alguns teólogos calvinistas com o propósito de ensinar que uma vez que o eleito adquire a salvação, ele não pode mais perdê-la, visto que a salvação desse eleito é assegurada pela imutável vontade de Deus. Agora, qual que é a origem desse ensino? Né? De onde é que surgiu o entendimento de que um cristão genuíno não pode perder a sua salvação? Bem, aqueles que defendem a chamada imperdibilidade da salvação afirmam que essa doutrina foi ensinada pela primeira vez por Jesus e pelos apóstolos mas, a meu ver, respeitando evidentemente a essa perspectiva eu entendo que esse ensino o ensino do uma vez salvo, salvo para sempre é uh, uma perspectiva estranha às escrituras ao que tudo indica, Giovanni e galera do Perperspecast, o ensino do uma vez salvo, sempre salvo para os eleitos surgiu pela primeira vez na história da igreja com Agostinho de Tagaste bis de Bona, Ele parece ter sido o primeiro pai da igreja a propor essa doutrina. E esse fato, Giovanni, é confirmado como você muito bem mencionou agora há pouco, tanto por alguns teólogos calvistas, quanto por alguns teólogos arminianos. A guisa de exemplo, se você me permite, eu vou mencionar aqui alguns desses estudiosos. Ah, por exemplo, o historiador metodista Rustus Gonzalez, em sua obra Essential Theological Terms, declara que a doutrina da perseverança dos santos parece ter ter sido proposta primeiramente por Agostinho, bispo de Hipona. O teólogo calvinista Louis Berkoff, do mesmo modo, em sua Teologia Sistemática, afirma que quem primeiro ensinou explicitamente a doutrina da perseverança dos santos foi Agostinho. O pastor calvinista Henry Nap, igualmente, em seu artigo Augustine and the Owen o Perseverance, Perseverance, disse que a maioria das uh, pesquisas sobre a doutrina da perseverança dos santos é unânime em apontar Agostinho como formulador original da doutrina. O estudioso calvinista R. Kisley, semelhantemente em um verbete que ele escreveu para o novo dicionário de teologia editado pelo Ferguson e pelo Wright asseverou que foi Agostinho quem primeiramente elaborou uma doutrina da perseverança como consequência de suas convicções a respeito da predestinação e por fim, mas não menos importante os teólogos arminianos Jack Cottrell Daniel Corner, Carlos Augusto vailate também afirmam que o ensino da perseverança dos santos foi proposto primeiramente por Agostinho no quinto século. Lembrando que eu poderia citar aqui vários outros estudiosos que afirmam que o ensino do uma vez salvo, sempre salvo, começou primeiramente por Agostinho. Agora, uh, é importante que se diga, Giovanni e amigos do Perfequest, que embora Agostinho tenha sido o formulador original do entendimento de que o eleito uh, não pode perder a Salvação, o pensamento dele, o pensamento de Agostinho, tem uma peculiaridade muito interessante que poucas pessoas conhecem. Ah, Agostinho, no começo da sua conversão, ele defendia a predestinação condicional. Ou seja, Deus escolhia para salvar aqueles a quem ele previu, que creria em Cristo inicialmente e que perseveraria crendo em Cristo até o fim de sua vida. Entretanto, com o passar do tempo, depois ah, que Agostinho teve algumas experiências pessoais, ele mudou radicalmente de opinião e passou a ensinar por exemplo, que Deus ele escolhe as pessoas para salvar, não mais de forma condicional, mas sim de forma incondicional, unilateral por conta dessa mudança de pensamento, é curioso porque, e aí vem o meu ponto, Agostinho ele passou a fazer uma distinção muito interessante entre duas classes de salvos a saber, os eleitos e os crentes Para Agostinho, aqueles a quem Deus elegeu incondicionalmente para salvação, Deus dá dois dons. O dom da initium fidei, que é o começo da fé, a capacidade que o indivíduo tem para crer, e o dom da perseverantes fidei, ou seja, a perseverança na fé. Então Agostinho ensinou que o eleito, aquele a quem Deus incondicionalmente elegeu para a salvação, esse eleito, ele recebe dois dons. O initium fidei, que é a capacidade de crer inicialmente, e o perseverantes fidei, que é a perseverança na fé. Então o eleito recebe esses dois tipos de dons. Porém, para Agostinho, existe um outro grupo de pessoas, que são os crentes mas não são eleitos, aos quais recebem, muitas vezes, o dom da initium Fidei, que é a capacidade de crer inicialmente, mas que por não fazerem parte dos eleitos barra predestinados, não recebem juntamente o dom da perseverantes Fidei para continuar na fé. Então, olha que curioso. Para Agostinho, é, é, embora ele cresce de fato na doutrina da perseverança incondicional Dos santos para os eleitos Ele tem essa peculiaridade no pensamento dele Ele fala, o eleito Aquele a quem Deus elegeu Incondicionalmente para salvação Esse aí ele recebe dois dons O initium fidei, que é a capacidade inicial Que o indivíduo tem de crer, mas além disso Ele recebe o perseverantes fidei A capacidade de perseverar Mas tem outro grupo, ao qual ele chama de crente Que ele fala que muitas vezes Deus dá para algumas pessoas O dom da initium fidei, a pessoa crente em Cristo inicialmente, mas por não fazer parte dos eleitos Deus acaba não concedendo o dom da perseverantes Fiden então, resumindo uh, e respondendo aí de forma mais objetiva a sua pergunta, uh, o entendimento do uma vez salvo, sempre salvo para os eleitos, ele surge primeiramente com Agostinho de Tagaste, Bispo de Pona, no quinto século depois de Cristo, embora nós não podemos nos esquecer que ele tinha essa peculiaridade no seu pensamento, então em linhas gerais eu diria que é isso.
1: Muito bem explanado, Rodrigo. E deu para é, fazer um, uma compreensão, né? você começou ali numa era, é, pode se dizer, você, você falou de forma em é, pista, né? No seu comentário que esse rumor não existia, né? É, dentro da esse posicionamento, melhor dizendo, ele não existia dentro da era pré agostiniana O Chimo pode se dizer que ele sistematizou, né? É, e outra questão que a forma que você fala e que a gente percebe também que você pegou nas fontes, né? De alguns autores é, de língua inglesa. E isso é muito interessante, a originalidade dos termos. E, então, é, só para quem está ouvindo é, conseguir é, compreender o que nós estamos falando, é que esse, 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 esse termo, né, essa expressão, uma vez para ser salvo, ela começa é, a partir dos estudos ali de Agostinho de Ipona. Né? Agostinho de Ipona, ele desenvolve é, esse, esse ensinamento. E é, eu posso dizer que é ele, ao contrário daqueles que o antecederam nos séculos anteriores, né, Rodrigo? É,
2: Sim, pode falar. É uh, o termo em si uma vez salvo, sempre salvo ele é recente, uhum. a expressão Não, a locução, o uhum. vocábulo é recente mas o conceito por trás desse slogan, desse termo ele começa com Agostinho bispo de Pôna, lembrando que Agostinho defendia essa doutrina para os eleitos, tá? e sim é, Agostinho, ele uh, ao que tudo indica ele inovou a, a soteriologia patrística, os pais da igreja que o precederam ou que o antecederam, criam na possibilidade da perda da salvação, tá? Então ele parece de fato ter sido o primeiro a propor esse ensino para os eleitos
1: É, entendi
0: Perdeu, mano, perdeu 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 o que, rapaz? Perdeu, perdeu.
2: Pe -pe 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 -pe
0: -pe
1: é, Rodrigo, pensando um pouquinho dentro aqui De quem é, é leigo no assunto Como eu, é como um exemplo tá? é pelo, pelo que você está falando, né? você que é o pesquisador e, e, e já estuda Na área de uma forma mais, mais Sólida, é, então dá a entender primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte Existem muitos mitos que a gente reproduz E sem saber, né? devido talvez a falta de, de fontes pesquisadas é, E outra questão que eu percebo também É que você sempre traz hipóteses né? é, Que dá a entender que foi ele o precursor, então isso é um indicativo de várias discussões,
2: certo? Certo, você está perfeito. Nós, é, na academia, Giovanni, galera do Persecast, nós temos que tomar Legal. um de cuidado é, para não sermos taxativos, né? É por isso que é, vira e mexe, eu utilizo a expressão parece, ao que tu dica, se a nossa leitura estiver correta, né? É, e assim por diante. Então, essas expressões que eu uso é proposital, né? É para realmente abrir o diálogo. Nós não podemos ser dogmáticos, né? Em Embora ah, eu seja muitíssimo Inclinado a pensar dessa forma Eu dialogo com aqueles que pensa ferem, né? Como você mencionou, muitos Outros estudiosos falam que não Que na soteriologia pré agostiniana Nós conseguimos já vislumbrar O ensino de uma vez salvo Sempre salvo, então por isso que eu sempre Embora tenha as minhas convicções, as minhas Crenças, eu sempre abro para Esse diálogo que eu creio que seja importante Não posso ser taxativo, dogmático e assim por diante
1: Poxa, muito legal, muito legal gente, Além da gente estar tá falando aqui, né, Rodrigo de, de um assunto histórico e teológico e, e, e eu vou dizer, eu risco de dizer que ele não é simples e a gente já traz uma lição para quem quer realmente nadar nas áreas acadêmicas, né? É uma área que também existe labor e existe muito diálogo. É, é partindo aqui para o segundo, segundo ponto, é, uma questão que a gente vai, vai querer falar aqui agora também é o seguinte, é, qual era o entendimento da tradição teológica pré-agostiniana, né? Que a gente já está falando aqui de forma prévia, no que diz respeito à segurança da salvação, né? Ou seja, o que, que eles pensavam? né? Qual era o entendimento deles ali naquela época eh, antes de Agostinho diz respeito à
2: segurança da salvação? Giovanni, antes de, de responder essa pergunta Sim. se você me permite, eu creio que seja importante nós fazermos uma observação. Tá? Sim. Sim. Os primeiros pais da igreja tiveram que lidar com inúmeras perseguições, tanto físicas quanto intelectuais. Tá? Hum. Por isso, vindo a essas perseguições, as discussões até o quarto século se concentrava sobre temas como, por exemplo, a extensão do cano, a pessoa do pai, a pessoa do filho, a pessoa do espírito, a igreja, os sacramentos e assim por diante, tá? Então, é, os primeiros pais da igreja eles não trataram estritamente e, ou detidamente sobre o tema da salvação, né? Eles não, não trabalharam essa questão sobre a segurança ou não da salvação, sobre a preservação condicional ou incondicional. Essa não era a discussão nos primeiros séculos, tá? Por conta de, de eles estarem envolvidos em várias perseguições, eles tratavam a respeito de outros Temas aos quais eu mencionei aqui no começo da minha fala, tá? Então essa, essa discussão ela é a posteriori ela é um pouquinho posterior. Entretanto né, uh, embora os primeiros pais da igreja, eles não tenham tratado estritamente a respeito desse assunto, o assunto da segurança da salvação, eu creio que seja possível nós vislumbrarmos o que eles criam no tocante à segurança da salvação. Então, embora eles não trataram sobre esse assunto, ao tratar de outros assuntos, eu creio que nós podemos ali vislumbrar, ver de forma introdutória e emergente aquilo que eles criam no tocante à segurança da salvação. Então, feito estes breves esclarecimentos, para que nós não sejamos mal interpretados, né? Vamos para a pergunta, né? que, que, uh, qual era o entendimento né, da tradição teológica pré-agostiniana a respeito da salvação, a respeito da segurança da salvação. Bem, uh, alguns estudiosos tais como você já colocou, né? John Gill, Charles Singer, Steve Lawson, Michael Horton e outros, eles afirmam que a tradição, teológica pré-agostiana é praticamente unânime em afirmar que o crente não pode perder a salvação. Então, para esses estudiosos, os pais da igreja que precederam Agostinho, o bispo de Bona, eles criam no ensino do uma vez sal, sempre sal. Agora, será que isso procede? Será que a tradição teológica pré-agostiniana cria, de fato, na doutrina da preservação incondicional do santo? Eu penso que não, tá? Uh, eu entendo que os pais da igreja que anterior cederam Agostinho, eles criam sim na possibilidade da perda da salvação. Aliás, no ano passado, como você já disse no início, eu escrevi um livro intitulado Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia. E nessa obra eu objetivo demonstrar exatamente o contrário. Meu propósito com essa obra é mostrar exatamente o contrário. É ir na contramão daquilo que foi proposto pelo Gil, pelo Singer. Pelo Lawson, pelo Horton e pelos outros Ou seja, meu propósito na obra É tentar comprovar que os pais Da igreja que antecedem Agostinho Criam na possibilidade Da perda da salvação Então, ah, respondendo aí a sua pergunta O entendimento da tradição teológica Pré-agostiniana é Eu tenho crido que é o de que um cristão Genuinamente convertido Pode sim perder a salvação Então a tradição teológica pré-agostiniana Até onde eu pude consultar Crê na possibilidade da perda da salvação essa era, grosso modo, a união Dos pais da igreja que antecederam Agostinho, que quando nós falamos de Tradição teológica pré-agostiniana né, Alguns ouvintes, eles talvez não, não entenderam esse tipo de Nomenclatura, então a tradição teológica Pré-agostiniana é o Pensamento dos cristãos Dos pais da igreja que antecederam Ou precederam Agostinho De Tagaste, bispo de Ipona, então esses Cristãos, a meu ver, defenderam A possibilidade da perda da Salvação.
1: É, então, dada que é essa, essa resposta do Rodrigo em relação né, ao entendimento pregoxinhano antes, né, entende-se então que os pais da igreja ali, é, eles já entendiam sim que um crente ele pode perder a salvação é, e o que é interessante que é, fazendo uma conexão entre a primeira e a segunda pergunta é, a primeira que a gente falou sobre a expressão uma vez salvo, sempre salvo, é, pode-se dizer que era uma questão já implícita nos escritos deles, né? é, eles não usavam essa expressão, uma vez salvo sempre salvo, eles não usavam é, e isso eu acho interessante. Que por mais é, simples que seja, a gente ouvindo o Rodrigo explanar o assunto e parece que a luz ela começa a surgir a luz do entendimento mas é, quem não entende do assunto vai pensar que esse termo é usado na era deles lá, na né, era pós-apostólica. É, então isso é muito interessante. E aí você entende que esse, essa expressão ela deu corpo para o entendimento de Agostinho, né, ou seja, uma expressão que veio tardiamente. Então, para quem está ouvindo, fica aí é, esse, essa informação valiosíssima, para quem tá aprendendo né, sobre os assuntos patrísticos, talvez não tem acesso a muitos materiais, mas tem o um podcast já para ouvir o um entendimento é, a explicação de quem entende do assunto, isso é muito interessante é, agora, dentro da segunda pergunta e já vou fazer uma introdução aqui para o nosso terceiro assunto, é, uma questão que o Rodrigo trouxe aqui é que eles já afirmavam que há uma possibilidade de perda da salvação, então é um entendimento só teológico por mais que não era a prioridade deles né, que a batalha deles eram outras formas era uma batalha mais intelectual né, em outras doutrinas, por exemplo por exemplo, a Trindade, que trouxe aqui, né, Rodrigo? Por exemplo, sim. aquela questão do verbo, né, era bem discutido também, o Logos de Deus, também era uma discussão do momento ali, né, é, não querendo pegar de forma taxativa os assuntos, mas, ou seja, resumo da história, era uma questão mais intelectual a questão deles, e, mas, é, dentro de todas essas questões, dos escritos, eles estavam ali, a afirmativa de que, sim, um crente, ele pode perder a salvação, certo, Rodrigo?
2: Sim, é, como eu disse na minha falencial, eles não trataram hum detidamente sobre o assunto da segurança da salvação. Tá? A prioridade naquela época era outra, mas ao tratar muitas vezes de outros assuntos, de dialogar com outras pessoas, cartas e tal, né? ao tratar de outros assuntos nós podemos vislumbrar aquilo que eles criam no tocante, a segurança da salvação. Então, embora eles não tenham escrito tratados sobre esse assunto, quando eles vão mencionar outros assuntos, a gente consegue olhar, ah, tá, então isso aqui dá para entender que eles criam sim, né, na possibilidade da perda salvação. Pelo menos é o que a minha pesquisa, ela objetivou demonstrar.
1: Entendi, perfeito.
2: Perdeu, mano. Perdeu. Perdeu. Perdeu o que, rapaz? Perdeu. Per -per 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 -per
1: Agora aqui, né? quais são as evidências de que os pais gregos e os pais latinos né, é, Criam na possibilidade de perda da salvação né? E aí a gente vai entrar sobre, é, existe algum documento, né? existe alguma comprovação, alguma fonte Que, que você conseguiu também trazer pra gente aqui de, né, na sua pesquisa O que, que você pode dizer sobre isso, Rodrigo?
2: Então, Giovanni, é, existe pelo menos duas evidências de que os pais gregos e os pais latinos Que antecedem Agostinho criam na perda da salvação, tá? Poderia mencionar outras, mas vamos trabalhar aqui Duas evidências, a primeira delas A primeira evidência que os pais da igreja viam Na possibilidade da perda da salvação, É porque, ou é o fato de eles crerem No livre-arbítrio, os pais da igreja Que precedem Agostinho Criam no livre-arbítrio, e esse fato O né, fato de tanto os pais de fala grega Quanto os pais de fala latina criam no livre-arbítrio É atestado pela vasta Maioria dos historiadores da igreja tá? Então, é, é se Os cristãos que precedem Agostinho criam, de fato do livre-arbítrio, eles não criam na doutrina da perseverança do santo. Afinal de contas, é, não faz nenhum sentido crer no livre-arbítrio e concomitantemente no chamado uma vez salvo, salvo para sempre. Então, essa é a primeira evidência. Se eles criam no livre-arbítrio, eles não podiam crer ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, na doutrina da perseverança incondicional do santo. Seria uma, uma contradição, né? Porque se eles criam que a, a graça inicialmente era resistível, por que, que depois a conversão ela se tornaria irresistível Então se inicialmente o indivíduo tinha liberdade Para seguir ou não a Cristo Por que depois que ele decide uh, seguir a Cristo Ele não pode depois revoltar a, a, a se envolver no pecado e assim por diante Então eu, eu diria que essa é uma, A primeira evidência tá? A, a primeira evidência de que os pais da igreja Criam na perda da salvação É o fato de eles crerem no livre-arbítrio Tanto os pais de fala grega quanto os pais de fala latina É claro que os pais de fala grega Eles tinham uma visão acerca do livre-arbítrio Eles eram um pouco mais Pessimista, tá? Enquanto que os pais de fala latina, é, perdão, os pais de fala grega eram mais uh, otimistas no que diz respeito ao livre-arbítrio, enquanto que os pais de fala latina eram um pouco mais pessimistas, né? O, os gregos enfatizavam, os pais gregos enfatizavam um pouco mais o livre-arbítrio do homem, enquanto que os pais latinos ali, seguindo Jerônimo, Agostinho e outros já tinham uma visão mais pessimista. Mas tanto os pais de fala grega quanto os pais de fala latina criam no livre-arbítrio. Os gregos enfatizavam mais a liberdade humana e os latinos não. Mas ambos, reitero, criam no livre a Então eu diria que essa é a primeira evidência. tá A segunda evidência que nós temos de que os pais da igreja criam na possibilidade da perda da salvação são as declarações dos próprios pais da igreja e de alguns documentos do período patrístico. Então, por exemplo, a Didaque, é, também chamada de o ensino dos doze apóstolos, ela é considerada o mais antigo manual eclesiástico do cristianismo. No capítulo 16, do 1 ao 3... Está escrito assim: vigiem sobre a vida de vocês, não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês. Porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores. Se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Nós podemos perceber é, nessas palavras, nessa declaração, que na concepção didaqueana, se assim podemos dizer, não basta ter apenas um momento, velho. Longe disso é necessário que perceberemos até o final, pois do contrário as consequências podem ser trágicas. É o que diz a a uhum. Clemente de Roma, poucas informações são conhecida sobre a vida de Clemente, tá? O que sabemos é que ele foi um dos primeiros bispos da igreja de Roma. Alguns acreditam que ele tenha sido discípulo de Paulo e Pedro, Ah, tá? No capítulo 28, né? É, 1 e 2 é, de uma carta que ele endereça à igreja de Corinto, ele disse o seguinte, portanto, se ele Deus vê e ouve, temámo-lo e destruamos os desejos impuros das ações vis para que sejamos protegidos pela sua misericórdia dos julgamentos futuros. De fato, para a Onde alguém de nós poderá fugir de sua mão poderosa? Qual mundo dará refúgio a quem dele desertou? É interessante, Giovane, galera do Perspecast, que a palavra empregada aqui é, em Primeira Clemente 28:2 para desertar é o verbo grego automóleo, que na Septuaginta ou Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que ocorre entre o terceiro e primeiro séculos antes de Cristo, essa expressão ela significa passar voluntariamente de um campo ao outro, ser um transfuga mudar de partido uh, mudar de aliado, desertar rebelar-se, em Heródoto e no grego ático, o termo mantém o significado de desertar, sentido este também preservado no período patrístico, sendo assim, resumindo desertar, em primeira Clemente, transmite o sentido de abandonar a Deus, virar-lhe as costas, Clemente admite a possibilidade de um cristão apostatar-se da fé, de tal modo que venha a perder a sua salvação. Segunda Clemente, né, também é um texto bastante interessante, ela, ela é chamada de Segunda Clemente devido à a, a errônea identificação de sua autoria com Clemente, bispo de, Rona, de Roma, é um sermão anônimo, tá, que foi escrito muito possivelmente em Alexandria, no Egito, antes da metade do segundo século depois de Cristo. A sessão 6, 6 e 7, declara assim, nós achamos que é melhor detestar o que temos aqui, pois é insignificante transitório e perecível e valorizar o que temos lá coisas boas e imperecíveis sim, se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos descanso mas se não for assim, nada nos salvará do castigo eterno, se deixarmos de obedecer os mandamentos esse texto é muito forte e, e ele demonstra a meu ver, de forma clara, de que se os cristãos não vigiarem eles podem perder a salvação se eles não perseverarem, as consequências podem ser trágicas Essa é a, a opinião de Segunda Clemente, é um texto Autoexplicativo, né? Uh, a epístola De Barnabé, essa carta Ou essa epístola, é normalmente Conhecida, meio ali dos estudos da Patrística Como Pseudo Barnabé, tá? Embora leve o nome do uhum. companheiro De jornada de Paulo, a autoria Desse documento é certamente desconhecida Mas no capítulo 4, do 12 Ao 14, tem uma declaração bem Legal, bem interessante. Olha o que, que esse documento Diz. O senhor junto uhum. Jugará o mundo com imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre os nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afaste do reino do Senhor. Tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados entre os muito chamados, mas pouco escolhidos. Se um cristão ele não pode perder a salvação, é... qual é o sentido dessa, dessa advertência? Então, nós temos a aqui mais uma declaração, não sei se você quer fazer algum comentário Giovanni eu separei aqui mais algumas outras evidências mas eu vou deixar você comentar aí um pouquinho <risos>
1: <risos> não, eu achei bem pertinente, você já estava falando né é, dá pra perceber eles colocando na balança a questão do salvo e a possibilidade dele perder sua salvação, é, pode se dizer assim né Rodrigo, mas uhum. você pode continuar é, trazendo aí é, o resultado <risos> das pesquisas pra gente porque eu acho que está bem, tá bem engajado, está ótimo
0: perdeu mano, perdeu
2: Perdeu? Perdeu o quê, rapaz? Perdeu? Então, é, vamos para mais algumas citações. Irineu. Irineu, ele nasceu na, na Asa Menor, provavelmente na cidade portuária de Esmirna, tá? Quando jovem, ele, de acordo com Eusébio, ele recebeu a sua educação ao lado do bispo Policar. Esse vido, Irineu de Leão, ele é conhecido principalmente pelos seus escritos uh, antignósticos, né? Ele, ele combateu veementemente o gnosticismo. Numa famosa obra que ele escreve, é contra o gnosticismo, titulada de Contra as Heresias, no livro 4, capítulo 27, ele afirma o seguinte: "Mas o filho virá na glória do pai, exigindo seus administradores e distribuidores o dinheiro que lhes confiara. E a quem mais deu, mais virá Nós não devemos, portanto, como aquele presbítero observa, nos orgulhar, nem sermos severos com os antigos, mas temer por nós que, depois de ter conhecido o Cristo, ao fazer algo que desagrade a Deus, não possamos obter o perdão dos nossos pecados e sejamos excluídos do seu reino Irineu, ele uh, é discípulo, grosso modo de Policarpo, e Policarpo de acordo com a tradição, é discípulo de João, e João foi um dos discípulos de Jesus então a declaração de, de Irineu, ela é muito interessante porque talvez ela reflita a perspectiva de Policarpo e que reflete também a posição de João E que por sua vez Reflete a posição Do nosso mestre O Senhor Jesus Cristo uh, Origines É um outro testemunho Interessante Orígenes Ele nasceu possivelmente Ali em Alexandria No Egito Por volta dos anos 183 185 Depois de Cristo Nós não podemos precisar uh, Quando ele nasceu tá? Mas em uma homilia Giovanni E galera do Perspecast Que a uh, Origines Escreveu Sobre o livro De Jeremias Ele fez a seguinte Declaração Pois Ninguém nos arrebata de suas mãos, segundo o que foi dito no Evangelho de João. No entanto, não está escrito que, assim como ninguém nos afasta, ninguém também cai de suas mãos. E eu digo, ninguém nos arrebatará da mão de Deus. Ninguém pode nos levar, mas somos capazes de cair de suas mãos se formos negligentes. O que Orígenes ele está ensinando é o seguinte, Deus, por si só, jamais nos deixará e nunca iniciará o rompimento de nosso relacionamento com Ele. Entretanto, ele não nos impedirá de deixá-lo se essa for a nossa escolha é o que ele está dizendo aqui nessa homilia sobre o livro de Jeremias João Crisóstomo João Crisóstomo é, é a expressão Crisóstomo vem de Cristo quer dizer uh, ouro, mas a expressão que quer dizer boca o, o João Boca de Ouro, o João, o João Boca Dourada, ele leva esse apelido, esse nome por causa da, da sua eloquência ele também tem uma, uma homilia não sobre o livro de Jeremias, mas sobre o evangelho de João, e ele faz um comentário bem curioso acerca da possibilidade da perda da salvação ele diz o seguinte, abre aspas alguém disse, então é suficiente crer no filho para ter a vida eterna? de jeito nenhum, escute esta declaração do próprio Cristo dizendo nem todo aquele que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus e a blasfêmia contra o Espírito Santo é suficiente para lançar um homem no inferno nota-se portanto que João Crisóstomo ou João de Antioquia ele não exclui a possibilidade de um crente cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo e, por conseguinte, sofrer a punição eterna. Uma outra evidência que nós temos é Tertuliano. Tertuliano, ele nasceu em carta, na atual Tunísia, em torno do ano 160 d.C. Cristo. foi um famoso escritor da Igreja Antiga, era um advogado, def defensor ferrenho do, do cristianismo. Ele teve uma contribuição muito grande para a ortodoxia trinitariana, tá? Embora, no fim de sua vida, ele tenha aderido um movimento dissidente, conhecido como montanismo, ele ele teve uma, uma contribuição muito grande. É um importante teólogo da igreja antiga. A igreja católica não considera ele como um pai da igreja, tá? mas muito, muitos protestantes acabam o, o considerando. Então ele tem uma importância muito grande. E, e na obra é, 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 intitulada Scorpiate, né? Scorpiate é uma referência ao antídoto contra a picada do escorpião, ou seja, contra o gnosticismo. É, nessa obra, Scorpiate, tertuliano ele fez uma profunda declaração a respeito da possibilidade da perda da salvação. Observe o que, que ele diz. Deus prevê viu que a fé, mesmo depois do batismo, estaria em perigo. Que a maioria, depois de alcançar a salvação, estaria perdida novamente, sujando o vestido da noiva por falhar em fornecer óleo para as suas lamparinas. Uh, uma outra evidência, eu poderia citar aqui muitas outras, mas eu vou fazer essa última, vou parar por aqui, é a de Cipriano. Cipriano nasce ali entre os anos 200, 210 d.C., muito possivelmente na cidade de Carta, tá? E em uma obra titulada tratado, ele faz duas declarações bastante interessantes sobre a segurança da salvação. A primeira delas diz, abre aço, cada passo que precede é um degrau que nos leva até o cume da salvação. Mas os passos ainda não são o fim. Não é neles que conquistamos o fruto da subida. Em outras palavras, Cipriano ele afirma que aqui nessa vida não é a linha de chegada. E por isso, né, pelo fato de é, aqui nessa vida não ser a linha de chegada, os crentes devem permanecer firmes até o final. Então para ele, as consequências consequências da não perseverança eram seríssimas. Um, uma outra declaração que ele faz é a seguinte: somente não deixe Cristo seja abandonado de modo que a perda da salvação e de uma casa eterna seja temida. Então, ah, respondendo aí a sua pergunta inicial, será que nós temos evidências de que tanto os pais gregos quanto os pais latinos que precedem Agostinho, bispo de Ipona, criam na possibilidade de a perder a salvação? Sim, nós temos várias evidências. Eu mencionei duas. Primeiro, o fato de eles crerem no, no livre-arbítrio, não faz sentido crer no livre-arbítrio e concomitantemente na doutrina da perseverança dos santos. E em segundo lugar, os próprios escritos dos pais da igreja. Todos esses textos, a meu ver, eles apontam para a ideia de esses cristãos, pelo menos aqui os que foram mencionados, criam sim na possibilidade da perda da salvação. Uma outra evidência também que nós poderíamos mencionar são as declarações uh, dos teólogos que eu mencionei no início. Art Easley, Jack Cottrell, Rusto Gonzalez uh, e outros Outros que afirmam que o ensino da perseverança do santo começa com Agostinho. Ora, se os estudiosos afirmam que começa com Agostinho, nós podemos concluir que os cristãos que precedem Agostinho criam no contrário, ou seja, criam na possibilidade da perda da salvação.
1: Para quem nunca leu o livro, vai entender, depois que dá uma olhada, que o Rodrigo foi bem didático e taxativo, né? Nos principais expoentes, e a gente conseguiu desenhar muito bem aí os assuntos pessoal. Visto aí esse panorama, né? Esse panorama dentro do, dos principais expoentes, que, o, que o, o Rodrigo nos trouxe e também os pais latinos os pais gregos, eu acho que foi muito bem didático, né? para quem vai pegar de primeira viagem um assunto, ou quem quer aperfeiçoar, quer entender melhor isso aqui já é uma boa indicação é, então, visto que no começo já falamos aqui da, da era pré agostiniana antes de Agostinho, falamos um pouquinho do que Agostinho pensou e sistematizou né? É, agora é, eu vou caminhar para a conclusão, vou deixar o Rodrigo é, nos encaminhar para essa conclusão e a gente vai chegar já no o fim desse segundo episódio aí da série Patrícia. Vai lá, Rodrigo.
2: Maravilhoso. Pessoal aí do Perspecast, que tá me ouvindo, uh, eu gostaria de concluir esse podcast fazendo um apelo a vocês, no sentido de que vocês estudem os pais da igreja, estudem os escritos dos pais da igreja. Muitas pessoas pensam que a teologia, ela começou na Reforma, mas não, ela não começou na Reforma. Nós temos teologia, e boa teologia, diga-se passagem, já na Patrícia. Então estude os pais da igreja. Nós não podemos negligenciar e ou desprezar a herança teologia que esses primeiros cristão, cristãos nos legaram. Então, estude a Patrícia. E, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se vocês gostaram aí do podcast e quiserem aprender mais sobre o que os pais da igreja criam ou não na possibilidade de perder a salvação, eu sugiro que vocês comprem o meu livro, Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia, e ele foi publicado pela Editora Reflexão. Então, vai lá no site da Editora Reflexão, compra o livro e estude esse assunto, que é extremamente importante. E ah, gostaria de agradecer a você, Giovanni, o convite. Muitíssimo obrigado a você, ao Kleber e toda a galera do Perspecast. Muitíssimo obrigado.
1: Show, show. Ótimo. É, na verdade, a gente que agradece, cara, é, pela sua disponibilidade. É, obviamente, você é um cara compromissado, né? De segunda a segunda. <risos> e deu esse espaço pra estar tá batendo papo aqui com a gente, trazendo essa teologia Para pra mim foi muito bom, foi muito sólido. Imagina. Eu tenho certeza que será para as pessoas que estão ouvindo. É, um grande prazer. Então, pra ficamos por aqui. Aqui. Que é isso, cara <risos> Espero que, que a gente tenha o um espaço Para no futuro dialogar um pouco mais Beleza, Rodrigo? Com estamos certeza. à disposição com Certo, com certo meu irmão tá Beleza. Show. Galera, ficamos por aqui Aproveite bem esse, esse segundo episódio Da série Patrística eu aconselho vocês a trabalharem até com anotações Porque tem muita coisa boa que foi falada aqui Falou, galera, tchau, tchau
2: Galera, mais uma vez, muito obrigado Obrigado, Giovanni, obrigado, Kleber Obrigado aí, galera do Perspective Um grande abraço, estamos juntos, fiquem com Deus